0: рибен, сена фон, три, дидо, дидо, рибен, сена фон, рибри, дафар, дидо
1: Suena la rapsodia sueca del nuevo disco de Axel Krieger y estamos acá en el Principado de la Lucila. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo estás, Gonza? Una tarde londinense
2: nuevamente que nos trae un personaje... Que nos va a alegrar la tarde, va a hacer
1: salir el sol y se va a confundir con esta niebla que estamos sí, viviendo. Sí. Eh, sin dudas, voy a tratar de ser breve porque eh, tenemos a alguien que con una historia musical enorme, enorme, ya algo estuvimos charlando antes de arrancar. Así que vamos a aprovechar el tiempo eh, y saludo a Alejandro Terán, que está acá con nosotros en Rascacielos. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido.
3: Muy bien, no creo que haga salir el sol, al contrario, a mí me persigue la nube, la, creo que la
1: traje yo. <risa> Trajo las nubes entonces. Sí, 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 tal dark, cual, bueno.
3: siempre dar.
1: Eh, la verdad que es un enorme placer para nosotros tenerte acá, eh, ya te lo hemos comentado con anterioridad, tenemos muchas ganas de hablar con vos. Soy del barrio, así que vine con, me dijeron Bermúdez y ahí y, y fui sí, y vine sí, corriendo. Sí, me dijiste, ah, es fácil, es fácil, dije, debe ser de, de, de la zona. Sí, sí. Eh, así que bueno, vamos a arrancar ya, Mati. Dale. Eh, Alejandro, generalmente cuando se habla de vos o uno lee de vos, dice... Tocó con todos, como un, un latiguillo, tocó con todos. Eh, pero en ese tocó con todos hubo un comienzo, digo. ¿Cómo fue ese primer paso hacia el Alejandro Terán que hoy tenemos acá?
3: Y yo era un poco sapo de, de otro pozo porque... Eh, recién hablábamos justamente, la el, el Escuela Vicente López, el Nacional de Vicente López, juntaba un poco de los jóvenes psicoanalizados y, y europeizados de, de Belgrano y de Palermo en esa época ni pintaba. Y nosotros éramos como la parte más, eh, como el malón, como que la gente que venía más del. de la cosa más del conurbano, bueno, hay que decirlo, más villero. Yo, era, yo soy de. Mi madre era.. Eh, inmigrante alemana y vivía en una casilla en lo que se podría considerar la villa de San Lorenzo y Guarnes uh -huh. por ahí que no sabría no, en denominarla pero bueno, este justamente decíamos que en esa casilla que después mi papá fue ampliando con, con su albañilería eh, surrealista uh -huh. este me criaban como el príncipe rainiero escuchando Mozart y, y Schubert como una señora alemana que cargan sí. Claro. Con una musical, están muy musicalizados, ¿viste? Especialmente claro. los, los alemanes del siglo, de la primera parte del siglo XX eran increíblemente musicales. Mi, sí. mi mamá tocaba el violín, cantaba perfecto, leía música a primera vista, tocaba el piano. Pero si vos le decías que era música, ni loca, era una, una chica bien educada decían. Claro. Eh, pero era a las vistas de hoy una música formadísima, digamos. Claro. Pero era como se formaba cualquier niño bien educado alemán en esa época. Qué sé yo. Exactamente. ¿Y, bueno. vos, y vos hiciste conservatorio. Claro, a los 12 vine acá al Conservatorio de la Lucila. este Tuve la suerte de cruzarme con Leo Eras, que era en esa época eh, el ¿cómo se llama? Eh, auxiliar de cátedra de Frojón que era un ícono del clarinetismo argentino sigue siendo. Sí, ¿eh? Este. Frolloni daba clases, pero a los, a los que entraban nuevos... Los mandaba a su auxiliar de cátedra, que era Leo Eras. Y Leo era es de Cuatro Vientos, ¿viste? Ajá. Que también iba, que también pasó por el Vicente López. Sí. Un héroe, una paciencia, una, muy formador para mí. Y después estaba Pepa Gottheil, que tocaba la flauta, que era una chica muy especial, muy loca también. Sí. Que todavía la contacto a veces. Que, que me llevó al, al mundo. Al mundo.. Surreal de la Lucila sí. y me empezaba a llevar desde el conservatorio, me arrastraba a casas que, que los freaks en esa época era distinto. Ahora, ¿viste? Había, había un romanticismo en la friquez. Bien, ¿no? Bien. Yo, iba a esas casas de esos músicos que para mí eran grandes, pero no sé, tendrían 30 años, ¿viste? Sí. Eh, ¿Gente y, conocida? Sí, en determinados ambientes sí. Ah, bien. Me, una nube de porro y chicas hermosas. <risa> y, y yo tenía 12 años y le pedían, me decían, no, no, no claro. vos sos muy chico todavía, qué sé claro. yo. Pero era, era todo hermoso, inspirado. Sí. Pasaban cosas todo el tiempo y siempre había gente nueva, divina. Era era realmente como una realidad paralela. Claro. Eh, y, y el ambiente de la Lucila, esa cosa sexy que tiene el, el, la cosa del delta, ¿no? La... Claro. Es sexy, pero verdad, no sé, yo lo siento así Es, es una linda definición
2: sexy eh, Vos sabés que te quería
1: preguntar Ale eh, El gran... Hot, Hot. <risa> Podemos definirlo así, la Lucila Hot eh, No quiero dejar de saludar, perdón, al gran Carlitos Prince Acá en, en la operación El príncipe el de la, príncipe la Lucila, de la Lucila exacto. Exactamente. Hot. Eh, te decía que por ahí el,
2: el, el gran público Si podemos llamarlo así, estamos hablando de Principios tirando a mediados de los 90 Te conoce por eh, tu incursión en la portuaria ¿no? A partir del disco Devorador de corazones A ver, podemos decir que en ese momento Sacudió al público porque Lo veías en la pantalla grande, en el prime time Como que se fue Se fueron dando diferentes situaciones A caballo del hit Selva sí. eh, ¿Cómo fue para vos Vivir aquel auge? El primer auge que
3: yo viví fue con instrucción cívica. Exactamente, que, era, sí. que es lo que
2: venía después
3: de esta cosa que yo decía el que. En el conservatorio, claro.
2: Con claro Kevin. En el,
3: entre el conservatorio, en donde te cruzabas con músicos como más, de formación más académica, la escuela que juntaba a esta juventud más psicoanalizada y europeísta de Belgrano con. Una gente más del conurbano, un poco más sí, wild, por decir. Sí. Entonces, finalmente terminé tocando en Instrucción Cívica, que fue la primera banda de Kevin. De
2: Kevin Johansen,
3: Con Axel, también a dúo de vientos. Bien. Y fue también esa banda en, en Latinoamérica que empezaron a, 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 a llegar los pedidos de, de los países latinoamericanos para giras, que era, era la época justamente de la primera. De, de las primeras expediciones del rock argentino en Latinoamérica claro,
1: claro.
2: Eh,
3: antes lo... de su estéreo o, per, o, o, o al mismo tiempo, digamos. Nosotros... ¿Qué año
1: estamos hablando? 85, ¿no? Sí, 85, exactamente, 86. 85 años. No, Tocaba Samalea y también.
3: Tocaba Samalea también, era su primer disco. Claro. Este, y, por ejemplo, mi hija ahora tiene 24 y escucha Instrucción Cívica ah. y, y lo consume <ríe> irónicamente con gusto. Era, era una banda. Bueno, Kevin siempre. Desde que lo conozco Que sí. lo conozco de muy chico Porque lo conozco de antes de la escuela Él iba a la escuela del sol sí. Este Era redondo viste Una de esas pocas personas Que uno conoce que hace una canción sí. Y está perfecta Redonda y claro. siempre fue así claro. Ya lo escuchabas en los actos de la escuela Kevin Y nos dejabas
1: Qué bueno, esas instrucciones sí. Ahí está, bien Carlitos
3: Es la voz mira, de Kevin Es la voz de Kevin Claro. ¿Qué? Esto ¿Qué? es Dark. Claro, es eh. New Romantic. New Romantic. 80. Claro. Y, y con Axel empezamos a funcionar un poco como dúo, Ajá. ¿no? Como dúo de vientos. Tocábamos en los, en los antros, tipo en el Paracultural o en. En el. Eh,
1: en... cemento. Sí,
3: también, pero me estaba pensando en otro. Ya me vendrá. El Einstein sí. no estaba
1: ya todavía. No, no, pero lugares,
3: no había lugares como el, el pas, en el pasaje Bollini, lugares sí. muy extraños. Sí. entonces tocábamos solamente nosotros dos con los vientos, él tocaba el saxo alto y yo el clarinete, creo. Locura, una cosa que no se sostenía de ninguna manera, sí. pero pero la, la la adobábamos con tal dosis de 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 que se sostenía. Sí. Bueno, y en un momento decidimos hacer una orquesta, expandir ese dúo que se llamaba Mulo. Le habíamos puesto Mulo por que era lo más híbrido que habíamos visto en la vida. <risa> y el Mulo es un animal híbrido. Entonces Mulo se extendió sí. en una pequeña orquesta de... y tocamos en un lugar en el centro, en un sótano en el centro, no sé cómo llegamos ahí y fue un show lleno de accidentes hermoso porque contratamos músicos claro, hacemos partituras y, y, y al momento de dirigirlos no salía nada viste entonces salió como un extraño una extraña performance de errores y de, y de in, imprevistos pero estaba linda claro. este y bueno y ahí estaba Shantom que era un joven periodista en ese momento Pablo Shantom y Shantom hizo una crónica de ese show y se le, y era como muy amigo de Gustavo este Cerati, decimos. Sí. Y, y le contó que había dos que eran ultra freaks, que hacían eso, qué sé yo. Gustavo terminó... Nosotros lo conocíamos indirectamente por la noche y eso. Sí. Pero nunca habíamos tenido una, un trato amistoso. Ni. Bueno, Gustavo llamó porque estaba haciendo Sueño Estéreo ahí, el, el disco sí. blanco todavía. Sí. Y como Axel en esa época no estaba escribiendo, yo estaba escrib me dedicaba un poco ya a escribir eh, arreglos... Para cuarteto y eso escribí ese disco el cuarteto que fue mi primer trabajo con Gustavo eh, Sueño estéreo que que me acuerdo que yo no tenía mis propios músicos no tenía mi propia agenda claro todavía para llamar cuerda llamaba a los amigos de mi papá mi papá tenía el mismo oficio y yo sí. este entonces llamaba a los amigos de, le preguntaba a mi papá por músicos claro. y nunca me quedaba conforme porque eran gente como de otra
2: eso de iba otro a decir. palo sí. viste
3: claro entonces yo me acuerdo que cuando grabamos en Moebius con Gustavo,
2: sí. que,
3: que yo no tenía ni siquiera forma de mostrarle mis arreglos en esa época en forma virtual, ¿viste? Claro. Le mostraba los, la cosa escrita y Gustavo me decía: Sirve todo, sirve todo. Grabamos <risa> todo y. y un, el, un, un genio de la delegación, ¿será? Te ponía siempre. Claro. Todos los semáforos en rojo, hasta el en verde, hasta el horizonte. Hasta donde, ¿eh?
1: claro. Sí, sí, sí. Bueno, y terminó siendo un disco maravilloso. Ayer estábamos sí. hablando con un grupo de amigos, todos somos muy soderos, y decíamos, sueño estéreo... Es raro, ¿no? Uh, sí. Dijimos, claro. qué alto hay dejaron, trabajo, ¿no? el, hay un, la vara
2: Hay un trabajo en los separadores del disco, porque es un ah, disco... Mucho cuarteto también, claro, y puertas. Las puertas. Este,
3: la puerta de Moebio, que sonaba así. Claro. Que, eh, bueno, gusté. yo me acuerdo que volví a casa muy disconforme de las sesiones No me gustaba como sí. sonaba Yo me imaginaba otra cosa En realidad sí. yo me imaginaba un ensamble mucho más grande que un cuarte sí. Pero en esa época, bueno claro. Hermoso ahí sí. Ah, esto es, ella usó mi cabeza sí. Que era un tema que no estaba en la lista de grabado Ah, mirá mira, ¿No? después
1: Mirá sí. Y nada menos que como el primer corte del disco Claro Claro como pasa muchas veces. Sí.
3: La cuestión es que Gustavo se fue a Londres a, a mezclar con ese material y cuando volvió y me mostró dije, ah, sí, así, sí. sí. Claro. ¿Ves, por ejemplo, esa línea? Era línea de back para mí. Sí. Yo había escrito eso para la cuerda de back.
2: Claro. Para tener y Gustavo
3: verdad. lo ponía de, de, de línea main, ¿viste? Como... Ponía el
2: colchón como si fuera la puerta, digamos.
3: Exactamente, ponía... Tenía mucho esa, esa repentización de gran texturizador, ¿viste? Claro. La textura de, de las mezclas de Gustavo es
2: única, digamos. Vos sabés que mientras cuenta esto, Ale, estoy pensando también, que ahora nos vamos a meter en los 11 episodios sinfónicos, ya ha llegado un momento donde también le pone la cara a la orquesta. Mm. Eh, para pasar esa página quería preguntarte si vos participaste esto que estábamos hablando de La Portuaria 93-94, si participaste de la producción del álbum Devorador de Corazones o fue más eh, un poco, como decías recién, de sumarse a algo que ya estaba hecho y ustedes aportaron un poco de locura ahí. No, nosotros empezamos con Axel a tocar en el primer
3: disco que se llama Rosas Rojas, Rosas Rojas, ya grabado, sí eh, y como había shows en, en Cemento y en esas, sí. eh, esa época, nosotros tuvimos como la... Eh, con Diego la idea que él nos nos pidió era que lo lleváramos al vivo lo que pasaba un poco en el disco. Digamos. Claro. Y por supuesto nos salió mal y e inventamos otra cosa. Porque <risa> no tenemos tantos recursos. Pero estaba eh, 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 Miranda, el saxofonista que se tocaba todo. Nosotros éramos... Eh, hacíamos lo que podíamos, digamos, pero nos... No sé, nos acostumbramos a navegar en esa incertidumbre de, sí. de no ser sesionistas y hacer siempre las cosas un poco tangencialmente. Claro,
2: claro, claro.
3: O sea, nunca tuvimos alma de sesionistas. Después vamos a contar algunas cosas. Sí, sí, este, sí. La cuestión es que La Portuaria se hizo, sí. los primeros vivos de La Portuaria, o sea, de su primer disco de Rosas Rojas. sí. Ya estábamos adentro de la banda y después fue escenas, ¿no? Escenas de la vida amorosa. De la vida amorosa. En el, el que ya funcionamos en el... Eh, trabajamos en la grabación y tirando como en la sala, digamos, como claro. en el proceso. Y ya después, Devorador y Ouija. Sí. ¿eh? Ouija para mí es el que más me gusta de la banda. ¿Es Ouija. el que más te gusta? Sí, sí. Mirá. Por ahí es el que menos visitado está, ¿viste? Sí, totalmente. Después podemos escuchar eh, eh, Sofía.
2: Sofía
1: de, de hija, Claro. Eh, Ale, no sé si es cuestión del destino, pero me parece que también está eh, tu intuición o tu. ¿cómo decirlo? Eh, tu virtud, que empezando a ver la retrospectiva y lo que estás contando, nombraste a Kevin Johansen, a Diego Frenkel, a Gustavo Cerati. Siempre te laburaste con gente muy. con tipos muy grosos eh, y muy particulares, cada uno en lo suyo.
3: Sí, entre muchas otras cosas que dice también. Sí, no, sí, pero digo,
1: <risa> pe, llegando por lo menos hasta este punto, ¿no? De, de, de tu historia, de lo que estás contando. Ya nombraste sí. a tres personajes que son muy, muy. Tienen como una personalidad muy definida cada uno de los sí, tres. Sí,
3: Kevin es increíble, como. En ese sentido, ¿no? Lo definido que es de personalidad. Gustavo es un tipo increíble. Un, un, una suma de talentos asombrosa hasta hoy, ¿no? Claro. Eh, la, la suma de talentos de Gustavo porque no es que hacía una cosa bien y el resto más o menos. Claro, <risa> claro. Qué sé yo, y sí, eh, y bueno, sí, el, el, el ambiente musical de Buenos Aires tenía un Olimpo que era muy interesante de visitar, uh -huh. ¿no? Claro, yo me acuerdo después de los episodios sinfónicos, un día me llama García del departamento de ahí del, del ¿De de Coronelías Correría? todavía. Y me decía, estoy escuchando el disco De, de los episodios sinfónicos Y quiero hacer lo mismo, pero Sin que se vea el director Las salidas que tenía Charlie ¿no? Entonces fui A hablar de eso a la casa sí. y, y le dije, Charlie ¿Qué tiempo tenemos para, para Generar unos episodios sinfónicos? Claro, ¿Sí? claro eh, jueves, El jueves, el sábado sería Para el sábado
1: <risa> Pero... Ahora es increíble, te diste cuenta de que cada invitado que viene nos cuenta una anécdota distinta sí, de Charlie sí, sí, y sí. son todas increíbles. Del, del ¿no? mismo tenor, digamos. ¿Qué? Del mismo, del sí. mismo tenor. Te Yo acuerdo. sabes que quería
2: agregar a lo que dijiste recién: o sea, más allá de que él trabajó. Como sí. decíamos antes, un poco parafraseando a los Orozco, tocaste con todos. Me o... faltó
3: Spinetta, que lo conocí mucho, sí. incluso trabajando en su estudio, pero con otros artistas. Sí. Y nunca, porque Spinetta tenía un bueno eh, Cardone, que es un capo. Claro. Y Francetti, Dos, dos arregladores que me gustan mucho, justo, y tenía como... Tenía sus arreglados, entonces no había como... Estaba
2: completo. El... Claro, claro,
3: tenía siempre el... Cardone me encanta como el laburo. Claro,
2: Claudio Cardone.
3: Y, y Francetti también.
2: Claro.
3: claro. Francetti más la vieja guardia, sí. más, más grande que yo, pero un lápiz de esos. Claro. La pesca, Sofía.
2: Es que el flaco se, se apoyaba mucho en, sí. en, en su equipo, ¿no? Aparte armó sí. equipos a lo largo de, de, de la vida. Recién cuando, cuando decíamos tocaste con todos, pero Falta también el eh, faltó el flaco. Pero en la portuaria también estábamos charlando que, que siempre hubo un equipo, como si fuera un club, de gente que después en sus actividades fue destacándose inclusive después de este auge que hablábamos. Claro. ¿Cómo era la dinámica interna más o menos ahí, mediados de los 90? Estaban, por decirlo en una palabra que va a sonar medio fea, pero digo estaba de moda la portuaria.
3: Sí, sí, se puso de moda sí. en, eh, en la tele por yo diría que por el programa de Pergolini claro. que, que le que le puso mucha, mucho aguante a la portuaria. Y Nelly también. Sí, claro, el ritmo de, el de la noche. Dice, canta, decía, en vez de toca ¿viste? Sí, sí, sí. Canta la portuaria Éramos como ocho que tocábamos. Para pero, pero él era canta, no sé. Este.
1: Juana y, y sus hermanas también, creo que Juana tocaba en la portuaria claro, Juana tocó en la portuaria
3: Cantó. Y Inés, la hermana de Juana. Qué buen dato, me tocaba, tocó el, Incluso ese tenor que suena, que tocó yo, sí. era de Inés. Ah, mira. Yo se
1: lo compré a Inés. Bo... La claro, hermana Juan. Inés Molina. Claro. Mirá claro. qué detalle. Qué gran detalle. Claro. De,
2: de hecho, hay un video, está en YouTube, la gente lo puede buscar. La portuaria con Juana.
1: Inés tocando el saxo, ¿no? -Sax, hermoso, en en hermoso, hermoso, hermoso Campa, video. Campa.
2: Poleras, época de poleras sí, y sí, sacos.
1: Me permitís un paréntesis, <risa> Mati. En realidad, esto estaba eh, eh, después, pero sí. estamos en este hermoso viaje y nos va llevando por diferentes Obvio. senderos. No, podemos parar. Eh, porque recién, <risa> Ale, dijiste... El ambiente musical de Buenos Aires como que era muy interesante. Y nosotros, Mati y yo, tenemos una pequeña diferencia de edad. Eh, los 80 éramos pequeños y, y somos admiradores de, de esa era, de, de todo el rock nacional de esa era. Pero quizá la distancia, el que no lo vivió, también lo idealiza. Entonces la pregunta es, ¿hay una idealización de eso o realmente en una... Era una era que estaba en ebullición y todo el tiempo pasaban cosas. Ah, había una
3: cantidad de proyectos y de y, y estaba de alguna manera por ese cliché de posguerra de Malvinas, la falta de material en español, qué sé yo. Puede haber sido eso, sí, porque empezaban a llover los, los proyectos, pero Buenos Aires siempre fue, desde, desde esos años 20 de, de, de Carlos de la Púa y de Arlt y de, bueno, y de los ultraístas, Borges, la primera época de Borges, y bueno, siempre fue un lugar que ardió eh, de, no digo solo de lo cultural en sí, de una específica eh, eh, sangre surreal y de... Claro. Y, mm, y de resistencia cultural, no sé cómo decirlo, un poco como, como uno se imagina el París de los de los años locos algo claro. así. Buenos Aires siempre tuvo esa impronta como de, de surrealismo. Para mí, Carlos de la Púa, y, y los primeros, o, o eh, Cepeda, el primero de los poetas de Gardel, uh -huh. este, y Melingo son, son unas ¿cómo se dice? Como Una extensión de, una, de sí, vivencia, un, un digamos. hilo rojo va. de uh -huh. un siglo, pero que está, que está completamente relacionado. Y la música de los ochentas, de, por decir, de los modernos o del neo-romántico, tiene mucho de la, incluso de la estética de los años 20, del, del, uh -huh. de los años 20, del siglo 20, ¿no? Claro. Este, del surrealismo, de los años locos, del, del París, ¿no?
2: Claro. ¿Sabés qué está es lindo? Sí. Te iba a decir que también hay una palabra muy importante de nombrar que
1: es romanticismo. Antes había un romanticismo para conseguir cosas, para sí. conseguir experiencias, que hoy está más a mano. Me ¿no? gusta Pero luego la comparación que hice Ale, porque siempre en los 80 nosotros por lo menos lo tenemos que está bien, también relacionado más con con una estética británica, ¿no? De, del, del New Romantic, del post-punk. Sí. Pero está buena esta analogía también con lo porteño claro. y lo, lo de Buenos Aires que venía quizá de antes, ¿no? Muy tanguero y también, ¿no? Muy, muy
3: tanguero y... Exacto. Sí, sí, claro. el... el no, no es casualidad eh, el aporte del color local. Claro, la, la cosa de la... No nos olvidemos que, el, que el, la época de oro del tango, digamos, pre sola. Uh -huh. Tenía un nivel musical y un nivel, eh, eh, a nivel poético, muy arriba, pero muy arriba, como quizás claro. ningún otro folclore que conozcamos, ¿no? Porque claro. eh, como folclore urbano, el tango, qué sé yo, no sé, no sé qué es el tango, pero para tocar tango en, eh, en una orquesta como la de Troy, lo, en la época que, que, que escribía Piazzola Los ¿Eh? arreglos había que tocar mucho, ¿eh? pero mucho claro. a nivel académico, ser un pedazo de músico. Claro. Y en la en la audición también tenía que estar muy entrenada. Claro. Y, lo, y los poetas dicen cosas en esa época que, que, que están destinadas a oídos muy atentos, ¿viste? Pero claro. muy atentos. Claro. Es muy refinado.
2: Muchísimos o sea, códigos.
3: Claro. Este, es muy refinado el material. Yo no sé si decirle folclórico, porque el tango no sé si es un. Folclore, urbano, no sé ah, qué es, pero sí. siempre tuvo eso, lo, lo surreal, lo, lo anarquista, lo contra el, eh, sutilmente contra el sistema uh -huh, claro. filosóficamente, ¿no? Sí. Y eso me parece que después en los ochentas estaba, ¿viste? Claro. Estaba en los twists o estaba en Luca. Venía a hablar en García. Claro. O sea, García sigue siendo un poeta eh, también, ¿viste? que deja. En cada frase deja una Una mina, ¿cómo se dice? Claro, un, sí, una sí. bomba de profundidad, ¿viste? Sí, 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 sí. Para que un día digas, ah, Mirá
2: vos. ¿y difícil lectura, que lleguemos claro. a ponernos
3: tal cual. Ahora lo entendí.
2: Vos sabés que eh, cuando él cuenta todo esto, también recién hablábamos de instrucción cívica y esos ¿Qué? hermosos años. Eh, en el libro de Fernando Zamalea se cuenta de todos los cruces que había entre músicos en esa época. Recién mencionábamos algo más romántico. Entonces por ahí te pasaba llegar a un lugar y encontrarte con alguien que no conocías con el que 10 años después por ahí estabas grabando sí, un disco. Por el, 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 la
3: presencialidad era absoluta. Bueno, claro, No había internet, digamos. Claro. Yo me acuerdo que ni siquiera teléfono tenía. Si, un, sí. si alguien quería... Generar un proyecto conmigo Tenía que irse hasta mi casa en y jugarme O no. verte en un show en
1: vivo Claro, de si ahí no. charlabas
3: todo borracho Pero después ponías Al otro día que te tenías que poner serio Tenías que ir a un lugar
1: Bueno, leyendo la biografía de, de los Smiths ¿Sí? eh, Johnny Marley toca el timbre a Morrissey Y, y, a, y nacen los Smiths, digo, ¿no? En esa claro. época era así Sí, no. sí, sí, va a la casa va Claro, la casa, va a la casa, literal Y uno dice, ¿cómo puede ser? Sí, ¿Es esas tibiales? cosas pasaban
2: Humanos, lo que antiguamente se llamaba humanos sí. Humanos <ríe> Eh, bueno, entonces para cerrar el capítulo de la portuaria sí. de los 90, eh, nos, nos reíamos con Gonza porque hacíamos una analogía con algo que pasó en los 2000, cuando Miranda eh, mm -hmm. populariza la frase es la guitarra de Lolo, mm -hmm. se convirtió como en una frase totalmente popular, eh, aunque no hayas escuchado el tema, alguna vez escuchaste la frase. En Selva eh, está la frase, ruge tantor, ruge tantor, terán tantor claro, de acero. Claro. Eh, ¿Te pasó El algo parecido? Loro. ¿Te pasó <risa> algo parecido con eso o no? Sigue generando
3: asombro. Que, sí, la portada, digan, ruge tantor, ruge claro. <risa> claro. O sea, me eh, gusta. Y había otros temas que decían Terán. Había Terán Tensión, un tema de Julián Benjamín. Este, Terán Tensión. Este. Parecíamos en varios. No, y, y después en Belgrano había unas pintadas que decían Axel y Chemes. ¿Sí que que no, era Axel, no era Axel y Chemes. Eran unos fans de Axel que dibujaban, <risa> que, hacia, que hacían un grupo que le habían puesto el ¿no? Axel y O sea, se iba el. Eh, el rompecabezas se iba extendiendo. Sí, extendiendo y bueno, claro. Gustavo tocaba, cuando nosotros éramos chicos, en Sucre, ahí al lado había un lugar donde se tocaba folclore de proyección, así, sí. folclore medio moderno. Y Gustavo tocaba en una banda ahí, sí. de folclore. Sí, no me puedo acordar el nombre ahora. Está, eh, en varios lados sale el nombre. Bozarrón. Bozarrón. Sí, sí, claro. O sea, y el, y el héroe, el que mejor se vestía y el que por la calle nos dejaba a todos, era Coleman.
2: Coleman. Coleman, Releman,
3: de pendejo, era... Claro. Solo verlo pasar era. tenía un. Record. Lo mantiene igual, eh. Sí, lo mantiene. Sí, mantiene, un mantiene. elegante su, total. Su eh, el
2: príncipe Dark. ¿Cuándo sí. fue la primera vez que te lo cruzaste? Más o menos.
3: Coleman. Sí. Eh, no sé, Einstein ahí, eh, no Mira.
2: sé. ¿Pelos Parados? Claro, pero él
3: tenía algo muy, muy, muy definido. Mucho más que que todo. Todos buscaban. En esa época había mucho culto a la personalidad, pero Bien. mucho en realidad. Sí. Es, era casi imposible. Poner, ponerse algo de ropa que tuviera una marca o que se reconociera como... Una, no claro Todo era completamente handmade, así como sí. buscando cada detalle para que no tuviera ninguna referencia al, al sí. mundo de las marcas. Y bueno, eso se
1: veía en la estética y en la música también, ¿no? Claro. Porque en claro. cada banda, bueno, fricción ni hablar, tenía una personalidad muy muy definida. Bueno, el Coleman, show... Coleman era un, sí.
3: un emisor de... de de, de eso que estética es, estético y, increíble
1: claro, ¿no? claro, claro. su voz y bueno volviendo un poquito eh, a lo que hablamos hace un rato de, de la historia de sueño estéreo hmm. viene la gira sueño estéreo unos muy lindos shows me acuerdo en el teatro Gran Rex donde sí. Gustavo tenía un traje rojo me acuerdo sí. impactante que impactaba aún más con ese traje rojo y bueno 1997 viene el famoso Último Concierto. Que viajamos con Twitty este y con día, Axel. Ahí está, vos se, se suman con, con Axel. ¿Cómo ¿Fue de manera natural, digamos, la participación en la gira? Porque ya venían, obviamente, trabajando con los sueños estéreo. Sí, Gustavo
3: sentía por ahí como una una afinidad. O sea, Axel es un tipo muy gracioso. claro Es, es naturalmente un, una especie de cómico, pero... Pero no un... A ver cómo lo podría explicar. Que, con el patos, ¿viste? Uh -huh. un, un, un cómico... Eh, eh, dark, ¿no? Sí. Uh -huh. Es muy gracioso Axel. Claro. O sea, yo me acuerdo cuando fumábamos porno al principio, cuando éramos pendejas Sí. En lo que se convertía Axel. Te, te, te podías reír una semana, ¿viste? Claro, de la, claro. de, la de, de la chamanización de Axel. Se, pues, <risa> entraba en una... este Y bueno, y la verdad...
2: Hay un sí. registro de eso en el DVD. Sí, en, totalmente. En de, de, bueno, y eso pasaba mucho.
3: Axel es un tipo muy grato de estar, ¿viste? Porque sí. si bien es bravo, sí. es bravo bien. Claro. Es de, un tipo muy divertido. Y Gustavo, que estaba pasando en esa época por, por un lugar difícil con la banda, están separando, qué sé yo, uh -huh. tenía, yo creo que sentía en cier, de cierta manera que nosotros le hacíamos un poco eh, el aguante afectivo en un momento Ajá. difícil también, qué sé yo. El, eh,
1: un poco el escape de lo que era el trío en sí. Digamos. Claro,
3: que había tenido muchas idas y vueltas y claro. por ahí no era el mejor momento del trío en sí. sí. Este, me acuerdo que nos fuimos al Caribe con, sí. con, eh, con, con Gustavo, con Axel y con más gente. Nos fuimos unos días libres de la gira, nos fuimos al Caribe, a Morrocoy no me acuerdo, o a Los Roques, esos lugares increíbles. Sí. estaba... estaba en pelotas corriendo por la playa <risa> Diciendo no vuelvo, no vuelvo Y Analía la, la manager lloraba decir, ¿Qué le hicieron? <risa> Nada, está
1: contento Pero vale, vos eh, Durante esa etapa notabas cierta tensión En la convivencia entre ellos es que tres Que yo soy
3: muy músico de Gustavo claro. sí, He sido muy músico de Gustavo Con Charlie Z tengo una, una amistad lejana Porque realmente creo que nunca fui A la casa de ellos, no sé Claro una amistad de, 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 de trabajo, digamos Pero yo siempre fui como de Músico de Gustavo Aplicado a de estéreo O aplicado después a los proyectos solistas de, de Gustavo Pero de la, de, de la interioridad de la relación de ellos tres Salvo los momentos de sala sí. De algún ensayo, eso Yo no
2: era claro. testigo, digamos Pero digamos, una pregunta muy rascacielos Es... Si tenías la data de cómo venía la mano, ¿ustedes prefirieron abstraerse de eso? Para nosotros era era súper divertido. Sí. salir de
3: gira y estaba todo bien, en todo sentido, en esa gira como, como cinco estrellas, ¿viste? Que era eso de era una claro. gira súper cinco estrellas. Nosotros sea, estábamos como perros con dos colas y por ahí los de estaban un poco más cargados sí. de una cosa después más después de 15 años más triste sí claro. de una separación que sé yo que se estaba viviendo y bola entonces estábamos estamos de, del mejor humor no importaba una, bueno, nada eso o sea, se
2: notó en, en escena no muchas veces inclusive en el DVD del último concierto se nota que cuando giran hacia la sección que ustedes que vos compartías con Axel hay como una locura ahí
1: de de claro, diversión no, no estamos como si estuviéramos
3: tocando con el sexteto sí. claro
1: Claro. Ahora, eh, en una gira de estadios, te choqueó sí. al principio. No sé si era la primera vez que tocabas para tanta gente, 50, no. 60 mil personas. Sí.
3: Pero viste, la cantidad de gente no te. Salvo esa primera respiración que me gusta hacer cuando te subís a la tarima y ves a los 60 mil mm. y decís. Claro. <risa> claro. Esa claro. primera respiración. Nutrirte denme, de la energía. Denme. Digamos. Después la, los públicos chicos son mucho más conmo, conmocionantes. Y un ah. público de, de 20 personas lo tenés ahí. Te puede es llegar a poner. Claro. Sí, sí, te puede llegar a poner bien, bien. mucho más nervioso un público de 20 que una de 20.000. Claro. Bien, El de claro. 20.000 es una energía tan compacta y tan tan como una bola, ¿no? Sí, sí, como palpable, es un sí. una cosa que
1: viene como Sí. Permitime, Mati. Sí, esta, ah, obvio, obvio, un bolichito obvio, de 20
3: ¿verdad? personas todavía hoy me sí, pone... Se, se te ven los pelos sí, del brazo. Sí, es raíz. verdad, sí. eso es verdad.
1: Estuve presente aquella noche y, si no me falla mi memoria, creo que fue la única vez que lloré en un concierto. Eh, era una mezcla... Quizás seguramente les pasó a ustedes en el escenario, no sé, era una mezcla de tristeza, alegría y demás. Ah, en River, ¿deces? En River 97. Se eh, estaba yendo, digamos, para mí por lo menos una de las... Grandes bandas de mi vida Y uno de los mejores recuerdos Que me dejó ese yo fue La versión del Rito, uno de los temas favoritos De Soda míos Y el arreglo de cuerdas que hay en el Rito Que es como que reformula la Cuerda canción. y se
3: tocaba la, la traversa ¿no? Es
1: hermoso, sí. para mí es el momento del concierto para mí, para mí también ¿eh? No sé si vos lo, lo viviste tán, 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 así Ale también tán, tán, tán. ¿Y, ¿Y cómo es que me gustaría saber un poquito de eso? ¿Cómo es que sale esa versión, ese arreglo? En
3: esa época
1: todavía yo no funcionaba como arreglador en el sentido
3: eh, técnico de eso a estéreo. Íbamos a la sala y Gustavo tiraba su locura y la... Y la la hemos interpretando con Axel, de eh, pero
1: eso es una intro, claro, bien sí, puesta. Sí, sí. No solo la intro, también eh, después el desarrollo claro. de la canción, porque sí, sí, fue pero... como
2: una reversión. No sí, sí, sí. estamos sí, sí. hablando de una no, canción. Eso,
3: yo creo que eso, todos esos arreglos del 97 son todo de Gustavo. Ahí
2: está ah, bien.
3: bueno, ahí es improvisado. Eso es improvisar. Es improvisado. Ese pedacito sí, pero después quedó grabado a fuego. Sí, sí. Es, Axel nos fija partes. Mirá, Axel es un chamán, ¿viste? Axel sí. toca 10 veces el mismo tema, jamás toca lo mismo, jamás.
2: Claro. Algo como un mamado el jazz por ahí, ¿no?
3: Claro, es un chamán. Entra en, la, entra en la, entra en la, energía de una canción.
2: Sí.
3: Lo que tocó en este show, sí. el acordeón, las cosas hermosas sí, que tocó. Eh, Trátame toda...
2: suavemente, agregan un arreglo de acordeón. Que Pero lo eso hace... lo,
3: me lo inventó en el momento. No es que los, lo trajo de la sala ni. No. Todo eso lo Está con el acordeón y si tocan otra vez el tema, toca otra cosa, ¿viste? Y siempre el in, sí. ¿no? Tiene esa... Yo lo comparo a veces con otro de los músicos que a mí me asombra, que es Franov, ¿viste? Alejandro sí,
2: Franov.
3: Músicos que no tienen... Eh, que siempre están adentro, ¿viste? Ajay. Siempre están en el inside de lo que está pasando en la música. Entonces, conozca o no el tema previamente.
1: Sintoniza.
3: El tipo
2: sintoniza. Sí,
1: Hay que improvisar sí. en un estadio con 60.000 personas Es ¿sí? hermoso sí, con y adelante <risa> Pero yo digamos. creo
2: que tiene que ver con lo que él dice Con lo que él llama personalidad no Esto es de Axel es así O sea, el tipo no, no tiene miedo a errar Porque está haciendo él Está fluyendo está en un canal in, que quizás
3: Tiene un inside altísimo o altísimo o, claro. o sea, quizás no conozco otro músico así Frano, claro. Soña Álvarez, la artista sí.
2: Pero con Axel compartiste Prácticamente ah, más de la mitad de tu carrera
3: Axel se puede convertir en un en un soldado romano y agarra la tempesta y es un soldado del ejército del imperio romano pero es, es, ¿viste? es. no es que está jugando a hacerlo, se, se posiciona es Habiendo
1: visto los shows de Soda en el 2007 también, que también están super afilados, me parece que esta gira, este concierto el vuelo musical que tiene, obviamente aportado por, por los arreglos de cuerdas y más, es único. Le, sí, es un sí, concierto sí, sí. Claro, a Gustavo superador. también le
3: servía que pss, él era una, una persona muy organizada
2: musicalmente. Muy... Eso te iba a decir, y, cómo es la estructura el, de alguien que propone con otro que viene como el, a fluir. Le, le
3: servía un poco. Le, le Lo sacaba, sacaba de ahí. Claro, sí, sí, le divertía. Yo tocaba la guitarra en esta gira. Exacto. Tocaba... Yo me acuerdo que, viste, que Gustavo tenía un sonido re elegante aunque tocara punk, viste, sí, siempre sí, le sonaba sí, linda. Sí. En primavera Cero, en este show Suena tipo, mí. Yo tenía que entrar Cuando empieza la viola Pero <risa> Pasa de Bowie a dos minutos ¡Ah! El sonido de la banda en, Automáticamente, claro, claro, claro. cuando entra mi guitarra Una, una suciedad no, Una no, porquería no, no, no. Un Y me prestaba la guitarra de él sí. Y me acuerdo que yo le decía Taberna al sonidista O sea, che, cómo es? es, es Todos los el sonido feo es lo que yo, pro, lo que yo proveo. Este, le decía a Taberna, ¿cómo es una mi guitarra afuera? Eh, fuerte.
2: Yo te quiero preguntar puntualmente hablando del show en River, que en ese momento se conoció como el último show, por lo menos de esa etapa, después volvió. Te iba a hacer un chiste hace un rato que dijiste, se iba, se iba una de las bandas más importantes de mi vida. Te iba a decir, que tranquilo, que después volvió. En 10 años vuelve. Pero te, te quería preguntar, eh, hablando de, del show en River, el recordado show del Gracias Totales, sí. eh, es una pregunta que me gusta hacerle a los músicos que participaron de un evento así, eh, tan masivo y tan, eh, digamos, inédito, porque en tu carrera era algo inédito haber tocado en River en la despedida de, de la banda más importante de Latinoamérica. Mm. ¿Qué recordás de ese día? ¿Estás nervioso, ansioso en la previa? ¿Cómo, cómo es el día que vas a tocar en River?
3: yo creo que en esa época yo no soy de ponerme nervioso nunca bien pero bebía como cosaco cosa que ahora no puedo porque no me dejan si no lo haría Ajá. este pero siempre yo veo la, el otro día alguien publicó un pasillo de ese show pre sí. ¿Qué cuando pase yo tenía un pedo pero ya, era antes del show antes de subir eh, eso. De, pero nos acostumbramos a, a bueno Axel no Axel no bebe Ajá. pero yo con, confieso que he bebido viste claro y, y llegamos a tocar aceptablemente bien ¿Sí? en unos estados que, claro. que, que son asombrosos Bueno, en un momento se convirtió casi como en un juego
2: claro. de, cuán,
3: de cuánto se podía beber ah, antes claro. de un show como llegar sin a, caerse de la tarima Al equilibrio, claro. ¿no? este, Y poder tocar más o menos lo que estaba lo que estaba decidido Pero bueno, después, ahora no me dejan beber más claro. El médico no me deja beber más claro. Y bueno, me, me viene bien Porque yo soy un tipo de personalidad ¿Conectas más? No, que cualquier cosa que se me restrinja sí. Me viene bien Ajá. ¿Viste? Me viene bien un poco porque Tiendo a querer todo, de todo, todo el tiempo Todo, claro todo Todo sí, todo que sí, todo, todo Para que sí, sí, Venga, sí. venga, venga, todo Y eso a veces es un Es como un factor de ansiedad que ya es incontrolable Tal ¿ves? cual tal Entonces cual. cualquier tipo de, de tabicación O de... Límite que se me ponga lo acepto con Con tranquilidad, ahora que tengo
2: 55 años. Claro, bueno, pero ponele en el 97, esto que vos decís, la gira de Soda era una gira cinco estrellas. Okay. Vamos a tocar en River. Soda tenía un equipo que no tenía ningún grupo de la Argentina, ¿no? un equipo técnico de tremendo. Trabajo, tremendo. Lo que sonaba. Claro, y te tenías que acomodar a ese molde. ¿Cómo es? ¿Vos llegás con tus instrumentos en un bolsito? ¿Estás sí. pensando en el show? ¿Estás pensando en los camarines? ¿No pensás en nada?
3: Yo según tengo ahora la sensación, con Axel teníamos gran fraternidad, sí. gran confianza entre... O sea, yo confiaba en él y él confiaba en mí en cuanto a lo que íbamos a arrepentizar durante el show. Bien. O sea, si nos acordábamos las partes o no, era claro. secundario porque seguramente... Iba a fluir. Iba a fluir algo divertido. Sí. Y, y, y también eso que hablábamos hace un rato. Nosotros no cargábamos con el peso de... de la tensión que había. De una banda que ya tenía toda una historia enorme y qué cosas internas. Nosotros claro. éramos unos freaks que nos había invitado uno a jugar <risa> con él. Y, y, y ese espíritu yo creo que hasta hoy lo mantengo. Yo también cuando... Yo soy el director fan, ¿viste? Cuando dirijo sí. orquestas, me encanta cuando un músico se sale de lo que yo mismo le escribí, ¿viste? Claro, como... A mí me gusta que, la, que las cosas sean un poco más imprevisibles que... Claro.
2: Que, porque si no, claro. se, 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 se limita un poco la, la, la diversidad. Sí. Y, y viste
3: que el pop en general es bastante prediseñado. Estructurado. No es, claro. Sí. claro. Y claro. es lindo que haya elementos de fractura en ese prediseño. Claro. Sí. Si esa fractura eh, 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 aporta, digamos. No aporta. Claro. Viste que, por ejemplo, en este disco, en los episodios sinfónicos, sí, eh. Franov, el citarista, sí, eh. yo le pongo el dice el no libero. dice Franov. No Mirá. dice eh, eh, citar, dice el Porque yo a Franov no le daba ni partitura, Nada. Ni, le, ni le mostraba los temas, ni le decía que tocar, lo largaba así como claro. Largas al perro. Claro, claro, claro. vos jugás. Este, claro, vos no. lo que se te cante en el momento. Y, Toca unas cosas hermosas en Sweets a Humerio, sí, todo también bien, sí. del momento, de la Fabuloso.
1: repentización del momento. Ahora vamos a hablar de, de, de este lindo disco. Cae el sol, está sonando otro de los hermosos temas de, de, aquella, de aquella noche. Era el tema eh, más arriba de todos. Sí, sí claro. es, es divino. Y como para cerrar un poco lo que fue el último concierto, Ale, ¿cómo viviste el post-show? Donde ya, digamos, después del adrenalina, el Gracias Totales, el champagne ah. en el escenario y todo eso, bueno, viene. Ahora iba cada uno por su lado, se termina una historia. Una, Hay una gran distensión, ¿no? Me lo imagino así. Terminó un momento de la vida. Dicen que cada uno se fue a fiestas distintas, eso se dice.
3: Claro, ahí te debería usar una frase de Aníbal Kerpel que es, si me acordara qué pasó esa noche no lo hubiera festejado <risa> lo <el> suficiente. <Claro. risa> no, claro, claro, no tengo claro. ni puta idea qué pasó después, claro. pero no creo que por un blackout.
1: Pero no hay un clima, digamos, de melancolía eh, o era más distendido, como dice Matt. Y la alegría, quizá, de haber terminado algo de una manera increíble. Se comenta sí. que Gustavo lo
2: primero que hizo fue juntar a, a
1: los que quieran, a su grupo,
2: digamos, y se fueron a, a, a un boliche o a, a seguir, digamos, no, porque es difícil bajar también.
3: Y de esos shows grandes que das, pero inflamado de una electricidad. Claro. Me acuerdo que una vez estábamos... De esos shows en el Rex que vos nombraste. Yo no 95. Sé, 95. Yo toqué en esos.
2: El ¿Es de que está el zorro
3: en el teclado. Yo el zorro en toca eso, en ¿no? Danza
1: Rota en algún otro tema, no recuerdo, de invitado, no como estable, de invitado. De, un,
3: de unos Rex que iban a ser pocos de eso y que al final fueron un montón. Y
1: los del 95, no recuerdo la cantidad, no fueron tantos como los del Rex, del tengo 91. tengo cierta pero fueron memoria muchos. de haber sí. tocado en esos. Fueron claro. muchos. Y me
3: acuerdo que me encontré con Jachtel en Seabals, ¿viste? Sí. Ahí en Corrientes y Callao. Él, est él estaba con el teclado yo estaba con la viola, no sé, creo que era de esos shows que venía el Rex sí este, y decía, ¿qué, ¿qué haces? y tomo el 60, ah bueno, tomemos eh, vos de dónde venís yo vengo de tocar con su acá en el Rex y vos, <risa> yo de telonear a los Stones <risa> <A ver>. este, <risa> tomamos el, el diferencial no, no, de común,
2: tomamos el común no, esas, vamos, esas historias solamente se
1: pueden dar en el mundo de la música y del rock Y digo, se pueden ¿no? contar solo en rascacielos Porque aparte <risa> mi,
2: me imagino, ¿no? Esto de, de esto, contarlo como quien dice ¿Qué hace? No, me tomé un café en la esquina, <risa> yo un té y, de, y después metámonos con la gente, sí. ¿no? Vamos a... Telonear a los stands, era claro, mucho, pero bueno <risa> Como irse por la tangente, o sea, digamos Son uno uno. No, no, no. Estás por decir algo peligroso. ¿Es, no, no, no. es un laburo como cualquier otro, no.
1: Y no,
3: no es como cualquier otro, pero es un es una cotidianeidad natural también. Que, claro, sí. Para bueno, ustedes.
1: Y, y termina. Termina soda. Sí. Eh, es una etapa de incertidumbre. Por lo menos Su para examen. los que estábamos afuera, no o sé sea, ¿qué, qué será. Y eh, bueno, Gustavo eh, saca, por lo menos a, a mi gusto personal, quizá. La, el, el pináculo diría no de su carrera que es Bocanada, que Bocanada. maravilloso que no lo puedo dejar de escuchar, pasar mucho tiempo y, y lo sigo escuchando, es hermoso eh, y hay una especie de highlight en su carrera que es la grabación de Verbo Carne en Abbey Road con uh -huh. la Orquesta de Londres eh, me gustaría saber cómo, cómo fue eso eh, cada vez que, que escucho algo relacionado a eso Siempre la gente que lo cuenta Lo cuenta con una emoción a flor de piel Es
3: que fue, fue muy, lo que se dice, iniciático ¿viste? claro Una cosa que, que, que te pone en otro en otro, en otro otro sector de la realidad No sé cómo decirlo como eh, Gustavo me acuerdo que me llamó Vivía en la casa de, de Vicente López Ahí en eh, Subacuata En el abajo de la... Submarino
1: casa eh, En casa
3: Submarina y me dice, bueno, tengo una situación acá con un tema que me gustaría que fuera orquestal. Y yo digo, bueno, armemos algo orquestal con, lo, con la gente que yo siempre laburaba acá en Buenos Aires. No, no, pero yo creo que esto está más para hacerlo con una orquesta grande, con tipo la Filarmónica de Londres. Son... Ah, okay. ¿Y dónde grabamos eso? ¿Eh? En Rose. Me dice que Rouse. Claro, claro, claro. Gustavo claro. <risa> no, tiene, no tiene el no. ¿Viste? claro claro El no claro. se lo borraron. No tenía el no, era... Era el hombre, sí. Claro. Bueno, está la famosa anécdota estaban tocando con García y creo con un baterista. Estaban improvisando García, Gustavo y un baterista y no había bajo. Sí. Y, y García decía, ¿a quién llamamos de bajo? Y llamamos a Paul, decía, pero no lo decía de chiste, Gustavo. ¿Viste? ¿Viste? ¿En serio? Lo llamamos a Paul. Wow. O sea, <risa> es para, la, para una zapada, ¿viste? Claro. Que venga. Así. Claro, claro, claro. Gustavo tenía un poco eso del no borrado, ¿viste? Claro, Todo claro. le parecía el, y bueno y, y me mostró ese tema verbo carne sí. que era un loop electrónico nada más uh -huh. y una y una poesía muy especialmente muy significativa, Gustavo, ¿viste? Como sí. un tema con un con una intensidad poética.
2: Sí. Ay. Ahí está.
3: Ese clarinete que aparece. Yo soy muy mozartiano y del Requiem de Mozart siempre me gusta que,
1: que haya Coincidís algún... conmigo que es un disco maravilloso. Sí,
3: es un disco único, sí, sí, es súper estético y bueno, y Gustavo en una situación poética muy especial, ¿no? Sí.
1: Como muy... y Con participación de Pablo también en las letras. Claro, Phantom. sí, totalmente.
3: Como suena la orquesteta, ¿no? Fuimos ahí al. ¿Cuántos músicos eran? 50, no era una orquesta gigante, una orquesta más bien. que se llama Festival, London Festival, ¿no? Ajá. Uf, como sueño. Sí. Fuimos ahí al barrio de Knights. Sí. Knight Bridge. Dormimos ahí, fuimos a, a la mañana ahí al estudio A de Abbey Road. Sí. No había nadie. Diez minutos no había nadie, ni un músico. Nada. Cinco minutos antes llega el arpista, afina, viste que el, arpi, el arpa tiene que afinar un buen rato, es, tiene tantas cuerdas que necesita claro. afinar. Tres minutos antes, los músicos llegando así todos en tropel, tipo, sí. al galope se pusieron los auriculares, pusieron rec, sí, y me acuerdo que era las nueve la sesión, nueve sí. y seis, no sé cuánto dure el tema, nos podíamos volver a Buenos Aires, habían dejado. ¿Pero no. hubo ensayos previo con no. la orquesta, nada? No. No. La primera toma fue, pero. Pero el día anterior. Hay imágenes de esto. Hay imágenes sí, sí. De el día anterior estaba Williams grabando para, para Star Wars. Para Star Wars. Con la misma es... una Un grado de eficiencia los claves. Y yo había tenido medio año para escribir la regla. Eso te iba si a decir dejaban, ¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo? No, no. No sé cuánto tiempo, pero en corregirlo y en. Y en agregarle detalles y cosas sí. Tuve como medio año Entonces ya creo que si me dejaban una semana más Se prendía fuego el <risa> este, Y tenía tanto Viste que todos los instrumentos Están indicados A qué volumen arrancan y a qué volumen sí. terminan Está todo diseñado Las dinámicas sí. Y hay un momento que para el, La secuencia, que ahora si sí, llegamos ahí se los muestro sí. Que, que Sugerí yo que corten ese compás de, de secuencia porque le había puesto a la orquesta un cuádruple F que es en música académica, digamos lo que humanamente más fuerte se pueda tocar digamos.
2: Mirá El
3: cuádruple fuerte Sí Entonces fue la única cosa que yo le sugerí a la orquesta en la segunda toma si lo podían hacer todavía más intenso Sí Y... Y un trombonista en inglés me decía, cuando salió y lo hicieron Decía, los ingleses tenemos sangre en las venas también ah. como, que, como que lo
1: habían tomado como un desafío sí, Ahora, sí. Y la actitud de Gustavo durante estos momentos ¿Era como decías, bueno, tocamos con Paul, grabamos en Abbey Road? ¿O era, no, estoy no, haciendo algo grosso
3: El primer violín de la orquesta Gavin, Gavin Wright sí. Oficiaba un poquito
2: Como de director A ver Este acorde que viene ahora.
3: Lo atacaron con ganas las inglesas, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Oh, y sí. en una toma.
3: Sí, en la primera toma nos podíamos volver a Buenos Aires. Sí. Pero estaba Gavin, que era el. El. Esa es una versión en vivo.
2: Es la de los 11 episodios sinfónicos ¿Pero
3: con aplausos? ¿Eh? Hay gente que aplaudía, ¿no? No, ese debía ser otra versión Pero bueno, eh, lo que quería decir Después de lo del trombonista Ah, era que Gavin funcionaba como nexo Entre orquesta y nosotros Tipo, Gavin sí. se bajaba del, de, de, de su asiento de violín Venía al control sí. Y decía, muchachos, ¿les gustó? este. Claro les pido algo a alguien y, y los, nosotros dos estábamos medio como llorando, estábamos medio llorando, pero de verdad. Sí, tal cual. Después de la primera toma quedábamos tipo...
1: Y la claro, vibra de, de un vos, estudio como Ivy Rogers. Este. O sea, claro. Era
3: abierto, era increíble. Y Gustavo me decía, habla vos. Y, y yo le decía, habla vos, este, como que no claro, hacíamos claro. uno.
2: Eh, eh, este... no, no quiero equivocarme, pero fue la primera vez que un artista argentino llegaba a ese nivel, o sea, de grabar algo así. Bueno, pues no tengo registro anterior. Con la filarmónica de Londres, con, 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 sí, con algo de orquesta, ¿no? ¿no?
3: Debe haber sí registros anteriores de quizás la negra, o... claro, pero no
2: del rock,
3: no del rock por ahí, no, claro. no, no, no era lo habitual para nada. Claro. claro, este, la cuestión es que yo me acuerdo que ese fin de semana la locura de esas épocas tenía un show con pericos. Yo toqué 20 años con pericos, el tenor. Mira, claro, escribía todos los arreglos de pericos, claro. Este y teníamos un show en México ese fin de semana el mismo, el mismo fin de semana que se grababa verbo Carmen sí. entonces lo conecté al, al manager en ese entonces de Pericos con el, con el de Cerati sí. o sea, muchachos triangulenme el vuelo viste claro triangulenme Buenos Aires Londres DF Buenos sí. Aires por lo menos claro porque no no, no se pudo
1: ¿Y qué Entonces, <risa> Buenos Aires, Londres Buenos Aires, F, una,
2: una, una N <risa> Cuando
1: fuiste a tocar con Perico Ya estabas tocando el, Verbo Carne el culo yo no me lo tuve que redibujar
3: <risa> con un, un fibro O sea, la cantidad de horas de avión claro. Pero me acuerdo que tuve muy poco tiempo No me acuerdo en qué orden fue Todo ese lío sí. Pero medio que terminamos lo de Verbo Carne y él Uy, Qué bueno Este... Episodio sinfónico. Este Y me acuerdo que él lo llevaba a otro estudio a buscar unos graves que le gustaban de un estudio, no sé, un estudio más chico que Ivy sí.
2: Rock. Se
3: llamaba... me olvidé. Y yo no fui porque me tenía que ir, ir a y hacer a ese, ese pequeño viaje de recorrer cinco veces todo el planeta
2: de arriba a Ahora te hago una pregunta puntual <risa> con esto que estás contando. Digo, ¿llegaste a disfrutarlo más allá del momento? Digo, porque viste que sí, uno después cuando termina ese yo momento... Yo soy como un nene, yo, yo soy el que más disfruta de todos. Bien, pero en el momento, después tenías que sí. salir corriendo. Cuando ibas en el avión, ¿qué, ¿qué pensabas?
3: No, me acuerdo que me encontré con una escritora argentina que era re buena onda. Sí, charlamos, pues estuvo re lindo el viaje en avión. Sí. este Y en esa época teníamos un poco esa cotidianeidad de, de, no sé, estar medio año viajando en avión Y claro había muchas cosas para hacer No, yo soy muy gozón Claro de, mi, mi carácter es gozón Claro ¿no? no, Chupa nunca, nunca siento la... Incluso bueno, eh, Hace poco Entregué unos... el, el Unplugged de cafeta cuba para el para ahí Miami que hacen, ¿ves? Sí. Entregué todos los papeles para hacerlo a distancia. No lo dirigí yo, se lo mandé al director. Este, lo entregué, puse send en sí. la compu y me agarró una CV. Ajá. Se me, se, me, se me explotó el cerebelo. Justo. Sí. Ahí. <risa> Caí ahí, me llevaron al hospital. Estuve en un, un mes en terapia sí. intensiva. Ahora con, en la pandemia. No, antes. Ah. Justo, justo antes. Con pronóstico de muerte. Diez uh, días. Wow. Este, y después a fe, no sé cómo, me pusieron una cañería. Sí. Este, pero el médico que me hizo la cañería de titanio y todo sí. eso, sí. le decía a mi mujer: a Alejandro no entiende la gravedad de la situación. Claro. O sea, claro, ¿vos estás No, porque. No, no, no me preocupan las cosas. Claro, claro. claro. O sea, él me trataba de explicar y yo decía: Yo soy tu fan. Vos hacés. Hmm. Yo soy tu, no soy tu fan. Hacé tu número y lo mejor que puedas y estamos
1: perfectos. Bueno, eso te ayudó también a lo que dijiste antes, a disfrutar sobremanera todas las experiencias que tuviste sí, en la música. En general, y soy Sacarle vos. un poco de presión y eso.
3: Lo único ah. que no soporto a nivel eh, 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 tensión nerviosa es el concurso de la música académica, ¿viste? Ajá. Cuando vas a concursar con tu instrumento ante un jurado. Ah. No lo aguanto y nunca lo pude hacer. Mirá. Y por eso creo que tuve que diseñar toda una carrera alternativa claro. por, no, por claro. no someterme a eso que me parece además una mierda, porque claro. no, es, un, es como una cosa sádica, ¿no? Claro,
1: tal cual. No se me entiendo bien. está está fuera de, de guión, <risa> Mati, pero <risa> le quiero preguntar, ¿cómo está visto dentro del mundo, eh, de tu mundo, digamos, de, ¿cómo decirlo? De, de la orquesta o de, de los directores de orquesta, esta incursión de alguien como vos en el rock pero es que es
3: al revés, yo soy músico de rock claro ahí va, yo soy músico de rock desde siempre desde la instrucción cívica hasta hoy yo no soy, al contrario ¿Cómo ven los músicos académicos una incursión de alguien como yo en el mundo de la orquesta sería, claro, la...
1: claro, claro, claro. Sí, o sea, sí. bien bien bueno
3: el, eh, al principio pasaban cosas me acuerdo cuando fuimos a México sí. a grabar los episodios sinfónicos, los que ahora se restrenan exactamente. Sí,
2: exacto. En la
3: función mexicana sí, que sí. era un era una orquesta que no era institucional, era una orquesta que se llamaba creo que de las Américas, una cosa así sí. que la dirigía un austríaco que se llamaba Kolb sí. y él que le agarraba la orquesta o no sé qué hacía, sí. pero era una orquesta sin sin institucionalidad, o sea, una orquesta priva, privada. digamos. No sé cómo decirlo. Sí. una Orquesta de él. Claro. Y tenía unos músicos de la reputa, se tocaba, eran todos unos nivelazos. Sí. Y, y cuando nos vio llegar a Gustavo y a mí, el austríaco estaba como. Estaba preocupado. Al punto de que me llamó a mí aparte y me decía, pero usted trajo partituras. Sí. Y me decía, sí, claro, maestra, claro. ¿cómo vamos a hacer sí. un espectáculo sin la sin partitura para los músicos? <ríe> si no, no hay llave. Porque, porque cre, creía que estábamos locos. Claro. Al principio. Creo que fue el. ¿El tipo no sabía
2: quién era Gustavo, por ejemplo? Ni
3: idea. El tipo se dedicaba a hacer música del siglo XX, de Shostakovich en
2: adelante. ¿viste? Otro otro planeta, ¿no? Esa es la orquesta que va a escuchar la gente a partir de agosto. Sí. En la nueva, Los 14, es, que trae... Claro,
3: y hace un tiempo me llamó Sáenz y Vergallo, sí. que, que habían vuelto a escuchar unos
2: Dats, creo que eran. Sí. That's... Estamos hablando del año 2000. Eh, 2002. Lo que, que sale 2002. ahora es
1: de lo que va a salir es el febrero del 2002. Ah, 2002. En el Auditorio Nacional claro. de, de México. Que ver ¿Qué formato estábamos? Y ¿Qué? lo que tenemos acá, el famoso 11 episodios grabado en 2001 en el Teatro Avenida. En la Avenida. Sí. Teatro Avenida. Claro. Y Pero, presentado en el Colón. Claro, después. Después. Claro, claro
3: porque cuando nosotros grabamos este Vergallo sugirió el Avenida como Más eh, cilindro. Ajá. Ah. Eh, tenía tiene una forma cilíndrica que él consideraba que era exacta para... Y la pegó, Vergallo la pega siempre porque tiene un... Claro. Intuición... Nah, y tiene un savoir-faire, es un, un, es un increíble Vergallo. Claro. Y Vergallo sugirió ese teatro y lo hicimos sin PA, ¿viste? Este ah. show se hizo sin sonido afuera. Mirá. O sea, el, el público escuchaba la orquesta como...
2: Como Acústica. salía de del escenario.
3: Sí, sí. Claro. Con un pequeño PA de Gustavo para que se escuche. Claro. Pero como eran elegidos por, por, por un concurso radio, de internet ¿no? o algo así sí. en esa época, el público tenía órdenes. mira Ahora aplauden como en un programa de televisión. Claro, como
2: si fueran los de MTV, por ejemplo. Claro. Y... Y Vergallo había
3: decidido cerrar el PA para tener una toma mejor adentro, ¿viste? Mirá, para que no haya uh, Claro, claro. que eh, no se filtre claro. el murmullo. Y, ¿Viste como suena? Ah, bueno, increíble. Bueno, la cuestión es que ahora abriendo esto edad de México, sí. a Dan no me acuerdo quiénes, eran. Notaron Sáenz y Vergallo que las verse... porque entre este show, sí. a ver cómo me explico, entre el show de la Avenida, sí. y el show de México, pasó como medio año. Claro. Este Y Gustavo, ese medio año, escuchó mucho este disco, uh -huh. esta grabación de Buenos Aires. De Buenos Aires. Y la tenía, pero muchísimo más trabajada en mente claro. que en este episodio sinfónico. Claro. O sea, hizo unas versiones en México que faltaba que hiciera eh, mortal para atrás. ¿Ves? Hacía, estaba, se sentía muy libre con, la, claro. con el formato. Y, y cuando escuchamos las versiones de México, son bien distintas a estas. Claro. Y son de una libertad, de, una, de unas versiones vocales increíbles. O sea, me parece que, viste, que alguna gente dice: No, dejen en paz el, 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 los registros de Cerati, dejen en paz el... este material, en especial el 14 de episodios. Me parece que estaba muy bien.
2: Eso es lo que te iba a preguntar. Haberlo
3: puesto al conocimiento público, porque solo las versiones vocales son increíbles.
2: Es un registro que mejora al anterior.
3: No sé si lo mejora, porque este está muy pulido. Sí. Pero son muy distintas. Ajá. Son como un, el mismo show hecho medio año más tarde.
1: ¿no? Sí. Hay tres temas que vienen en la edición que son Fue Lisa y Hombre al Agua. Esos tres temas no estaban incluidos, eh, o sea, no, obviamente no salieron acá, pero no se tocaron tampoco. Sí,
3: eh, quedaba corto el show y claro. enseguida en la gira tuvimos que agregar. Este. Y había unas versiones de esos tres temas hay unas versiones piratas dando vueltas desde uh -huh. hace años, no sé, pero claro. que sonaban realmente mal, como sí. tomadas de afuera, no sé, claro. Lisa, que es el que pusieron ahora como pre Sí, Lisa sí. y Corazón de la Torre. Corazón de la Torre ya salió sí, ayer. Sí, ayer. Ah, excelente, eso quería escuchar. Claro. Este nunca se había escuchado en buen audio, digamos. Claro. En no, un claro. estéreo tomado, no sé de qué sistema en esa época, pero era feo, feo, ¿no? claro. Así que me parece que para los realmente interesados en la en, en las habilidades vocales de Gustavo, eh, para los los fans eh, especialistas es un material bien noble, no. No es un referito, viste que a veces claro, no, van, eh, las, no, no, por las compañías a veces hacen cosas.
2: Por eso quería escuchar eh, tu concepto, ¿no? porque sí. nada, un actor principal ahí. Eh, te hago la última de esta primera hora. Al año siguiente de grabar eh, Bocanada, Gustavo, Divididos viaja a Abbey Road y graba Narigón del Siglo, ¿no? Eh, ¿Vos participaste de las, de las presentaciones en el Luna Park? Claro, nosotros llevamos esas, las
3: partes de esa, eran de un arreglador muy capo que se llama Campbell, inglés. ¿No no, no, fuiste, no participaste
2: el, vos en el disco, digamos?
3: No, no. Bien. Casalla creo que grabó, ¿no? Ajá. Este, Campbell, el arreglador que hizo los arreglos de ese disco... ...es el papá sí. de Beck... ¡Wow! El, el señor... Sí, sí, sí... sí. Creo que es el papá de Beck, sí... sí. Este, ...hizo los arreglos esos que son excelentes... ...suenan solos además... ...te los pones en la parte... Sí. Este, ...bien eh, old, old fashion... Sí. ...bien arreglador, bien siglo XX... Sí. ...y cuando sí. vinieron los divididos a Buenos Aires... Ni me acuerdo, ¿Qué, ¿qué teatro decías vos que era? En el Luna Park. Luna Park Ah, Luna Park, ahí sí los tocamos con el primitivo cuarteto Que se llamaba Nocturna, en mi cuarteto sí. Que la Casalla sí. Javier Casalla Otro, otro de esos músicos que se pueden contar con la palma de la mano Músicos que nunca están afuera claro. Siempre están inside del 100% por ¿viste? Exacto No pueden tocar... No, eh, Javier no puede tocar una nota fea. Viste que cualquier claro. violinista sí, sí, toca sí. una afuera. Viste? Sí. Bueno, claro. Siempre está dentro. No, no sé cómo hace, porque tiene una, una relación con el violinismo que no es violinística. ¿viste? Mirá. Él no es un, un señor que toca un instrumento. Es, es un señor claro, que, claro.
1: que tiene violinas violín Puedo hacer una chapa y cerramos respecto a los 11 episodios. Me gustaría saber, Ale, eh, si vos o Gustavo... ¿Tenían algún temor a la hora de encarar un desafío que era inédito para Gustavo Paz hasta ese momento?
3: Es que no era, no era un proyecto discográfico de Gustavo, ni una obra de Gustavo. El, los episodios sinfónicos nacieron del entusiasmo de Sainz, que no que era un productor muy entusiasta e insistente, que, que decía: Quiero que hagan, quiero que hagan. Y esto era un programa de televisión para probar un sistema nuevo de cámaras. Eso era el episodio sinfónico. Mirá vos. Era un programa de televisión con un sistema de cámaras que ahora ya ni me acuerdo, que era novedoso en esa época. Y como nosotros veníamos de Londres de hacer verbo carne, teníamos unas ganas de, de, de meter más mano con la cosa orquestal. Yo siempre cuento que una orquesta es como un tiranosaurio Rex, ¿viste? Come todo. O sea, no hay tiempo de ensayo que te alcance, no hay guita de producción que te alcance, no, no. nada alcanza, ¿viste? Es algo. Es un lujo verdadero una orquesta Porque no, claro, claro, no hay claro. forma de garpar No hay horario, los músicos no pueden este Siempre es todo no ¿viste? Entonces ¿Puedo? cuando aparece un proyecto Que tiene el que tiene la, la testosterona suficiente Para bancar sí. 100 tipos Arriba de un escenario claro. Claro, Corremos nosotros yo Ese es Casalla Casaya Y los dos rusos Que eran Katia y Dimitri Que en esa época eran mi cuarteto de cuerda mira vos y, y Krista que tocaba la viola en vez de mí Que estaba dirigiendo Yo toco la viola en el cuarto
2: claro.
3: Estos eran tres rusos Y Casaya.
2: Conectados con el centro del universo
3: Dimitri, Dimitri un Músico Katia Larchenko
2: Y Krista Vara cero, ¿Te parece que nos vayamos con esto a la segunda parte? Foco,
0: Inalcanzable te prefiero irreversible casi intocable tus ropas caen lentamente soy un espía un espectador y el ventilador Desgarrándote, sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te... a través de mi persiana americana es una condena agradable el instante previo es como un desgaste una necesidad más que un deseo Estamos al borde de la cornisa Casi a punto de caer No sientes miedo, sigues sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana